0: Plan B. En
2: Arco FM.
0: Somos Santos y Villasol y esto es Plan B, un programa de cultura en Arco FM.
2: Muy buenas tardes a Tenucas del Norte. Buenas tardes. Joder, tengo unas agujetas de la hostia. ¿no? Claro, el esfuerzo de la cultura. Claro, el fitness cultural, Ancho, que desde, desde por la mañana estoy dándole... La, al asunto. Haciendo músculo cultural. Oye, que nos dejaste hace 15 días. ¿eh?
0: Claro, los deberes profesionales. Joder. Porque esto es, esto es completamente amateur. La cultura, sí, es que la cultura mal La tiene que ser gratis. La mal
2: pagada.
0: La mal pagada, sí. Bueno, vamos con el programa de hoy. ¿Qué Bien, tenemos? Hoy tenemos la revista Amberes Vuelve. Va a estar con nosotros Eduardo García Escudero. Nos va a hablar de las aventuras profesionales y personales del periodista Enrique González en Londres. Nueva York y Roma, que fueron recogidas en tres libros. Después hablaremos con el periodista David Remartínez sobre la cultura, así en general, nada más y nada menos. Y acabaremos con el regreso de la sección de Álvaro Fonseca, gustos inconfesables. Y hoy nos hablará nuevamente de preferencias y metapreferencias, pero teniendo en cuenta... Los dos sistemas de pensamiento según el psicólogo estadounidense Daniel Kahneman. El sistema 1, la intuición, y el sistema 2, la razón.
2: Esto sí si que nos va a dar unas agujetas de mucho cuidado. Agujetas, Os vamos a recordar. culturales <risa> también, claro. Los números de teléfono, por <risa> no, si nos no, queréis no, no. amenazar estas cosas. El, el, 13, Ese, espera, dialos, el no. WhatsApp del SomsonSS. Se, y el otro día me han recordado que también nos pueden escribir, ahí como es más anónimo, a planb.arcofm.com. arroba a Facebook también. Y al Facebook también por la
0: pregunta. Y a Telegram y a Snapchat. Y,
2: oye, eh, Edu, que nunca te nombramos, gracias por controlarnos. Es menos mal que nos controlamos, ¿no? Sino... Pues nada, Empezando. al lío.
0: Comienza la sección de la revista Amberes. Tenemos con nosotros a Eduardo García. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, Santos y Villasol. Primera participación de uno de los fundadores, el que faltaba, de los tres fundadores de la revista Amberes. Y habían pasado por aquí Mario Ikerwin y, y Eduardo es el que faltaba. Y viene a hablarnos de Enrique González, el periodista que publicó tres libros sobre Nueva York, Londres y Roma. ¿Qué nos
3: vas a contar de enrique González? Bueno, así es. Eh, si te parece bien, podemos empezar contextualizando un poco la figura de Enrique González. ¿Quién es Enrique ¿Quién González? Es, claro. eh, Enrique González es un periodista catalán que trabajó durante 27 años para el diario El País y, entre otras funciones, ejerció como corresponsal en las ciudades de Londres, París, Nueva York, eh, Washington, Roma y Jerusalén. Casi nada. Como bien decíais eh, en la intro, de sus aventuras profesionales y personales en estas estancias surgieron tres libros. ...historias de Londres, historias de Nueva York e historias de Roma... ...publicados por separado y reunidos en un mismo tomo por la editorial RBA... ...bajo el título de Todas las historias eh, y un epílogo. Pero en los últimos años, eh, ¿por qué se ha conocido más a, a Enrique González? Quizás más por su salida del de diario That's El like País. It. En el año 2009 escribía una columna que fue censurada... ...en la cual eh, vertía una serie de críticas indirectas al presidente del Grupo Prisa... ...Juan Luis Cebrián... Y, ese hombre. Ese gran hombre. Y merecía seguramente. <risa> y siempre. literalmente decía lo siguiente. No quiero ponerme en lo peor, pero cualquier día, en cualquier empresa, van a rebajar el sueldo a los obreros para financiar la ludopatía bursátil de los dueños. Bueno, se trataba de una crítica indirecta, como decimos a, a Cebrián, sí, muy y muy significó futil, muy muy futil. el principio del fin de Enrique González en, en el país. Y también un adelanto de lo que iba a pasar unos pocos años más tarde, como fue el ERE, eh, del diario El País, que se realizó en octubre de 2012 y eh, que supuso el despido de 129 trabajadores del diario El País, de un tercio de la plantilla. En un principio, Enrique González no estaba incluido dentro del ERE, pero en una muestra de solidaridad con sus compañeros y también, una vez más, demostrando su rechazo a la política de la dirección, solicitó acogerse voluntariamente al, al ERE. De hecho, he publicaba una carta también en la revista Hot Down titulada Con todos mis respetos, en, las que, en la que hacía pública su, su decisión. Él colabora ahora con Jot Down, con, Jotdown, con ¿no? Jotdown,
0: Jotdown, los colaboradores. Sí, eso es. Que es
3: parte de Prisa.
0: No, bueno, tiene, ¿No? tiene relación, pero no es parte de Prisa,
3: creo. Sí, tiene, relación con, tiene una relación con Prisa. Sacan mm. una, una revista sí, mensual. Pero no es parte de Prisa. Pero además, eh, Enrique González, los artículos que publican Hot Down no pueden entrar no pueden dentro entrar. del mensual en el mm. país. ¿Qué, qué, qué es? <ríe> censura, le está vetando el, por el país. Eso es, pero bueno, si os parece bien. Antes de todo esto llegaron tres eh, libros, el primero de ellos es Historias de Londres, corresponde con eh, su corresponsalía en esta ciudad entre 1991 y 1993 y eh, tiene una curiosa intrahistoria porque eh, lo cierto es que eh, tras cubrir la guerra del Golfo en el verano de 1990 toma una decisión que por entonces le parecía muy sensata y lo, lo relata así. Mi mujer, Lola, y yo íbamos a dejarlo todo y a instalarnos cerca de Londres, donde tendríamos un perro y una bicicleta, y viviríamos del aire. Es lo que quiero hacer yo. <ríe> Comunica esta decisión a, a la dirección del diario El País, y el director de aquel entonces, Joaquín Estefanía, le dice... Bueno, si quieres vete a Londres, pero eh, ocupa la corresponsalía. Le ofreció el, el trabajo, y cuenta Enrique González que tras hablarlo con su mujer... ...aceptó la corresponsabilidad porque el plan de irse a vivir del aire a Londres... ...en el aspecto económico tenía algunas lagunas. ¿Y el perro, ¿Y el perro que dijo? <ríe> wow. ¿Y la bicicleta? Wow. Bueno, sí. Eh, también tenemos que decir que en, en Historias de Londres... Eh, ...se traza un poco el esquema de lo que van a ser eh, sus, dos, eh, sus tres libros. Historias de Londres, Historias de Nueva York e Historias de Roma... ...y básicamente es una mezcla, por un lado, de anécdotas personales... ...basadas en su propia experiencia como corresponsal en Londres... ...y por otro lado, múltiples referencias eh, de tipo histórico, político, cultural... ...incluso gastronómico, que nos acercan un poco a la idiosincrasia... ...a la esencia de estas ciudades de una manera diferente. Eh, en el caso de Londres lo hace además eh, sin reservas... ...desde anécdotas divertidas como su mala pronunciación del inglés, por ejemplo... ...hasta momentos de angustia como los problemas de corazón que sufrió eh, su mujer... ...que la mantuvieron ingresada en el hospital de Westminster durante varias semanas. Pero dentro de los temas que, que se tratan, dentro de la, de la multitud de, de temas que trata en el libro... ...es bastante interesante el tema de la monarquía. La monarquía británica es una de las instituciones emblemáticas del Reino Unido... ...y eh, según él dice, eh, para definir a los miembros de la familia real o cómo viven ellos... En, en, en las siguientes palabras lo, lo define así. La exhibición del lujo más obsceno y el protocolo más fantasioso constituyen un signo de identidad de los royals. Bueno, eh, son caros, la, la familia real es cara, pero es rentable. porque Por el atractivo turístico que tiene. Bueno, aquí les España también? Bueno. También. <risa> y se basa en dos, en dos referencias. Por un lado, una encuesta del Daily Mail, que realizó hace unos años a sus lectores... Eh, en, la, en la que les preguntaba cuál es el mejor argumento para preservar la monarquía. Bueno, pues la respuesta mayoritaria fue el atractivo turístico. Como cuenta Enrique González, se valora muchísimo, aunque son conscientes, curiosamente, de las limitaciones intelectuales, intelectuales de sus soberanos, sin embargo lo consideran como un pilar fundamental para, para el país. Y por otro lado, un, un estudio bastante llamativo, que fue elaborado por psicólogos británicos, decía que más de la mitad de los, valores, de los varones ingleses adultos reconocían haber soñado alguna vez que compartían un té u otras cosas con la reina Isabel II. <risa> no sé qué es más <risa> inquietante. Las filias sexuales
0: de los ingleses. Oye, se, se podría llevar aquí a España, ¿no? O sea, no sé. Hombre, no sé si es una Bueno, ahora con lo de... A
2: este que le gusta tanto el modelo inglés, a lo mejor traer algo para... Sí, para el, parla acá? el parlamentarismo
0: inglés, yo creo que más. Oye, ta también Enrique González habla bastante
3: de fútbol. Es muy futbolero, sí, en... En el caso de, de Londres, traza un poco la historia de, de los equipos que están en, en la ciudad, uh -huh. desde el Tottenham, que está vinculado a la comunidad judía, desde el Arsenal, que tenía eh, su origen en una fábrica de unos astilleros, o el Chelsea, que tiene un origen más fijo, que viene de una uh -huh. familia de constructores que decidió tener un club poderoso en la, en la ciudad. O el Queenspan Reiner, que estuve hace poco ahí en el, en el barrio, ¿eh? Eso está es... ya en segunda, tercera, ¿eh? Sí, yo creo que está en, sí. en segunda, en segunda división. Sí, y de hecho, bueno, del tema del fútbol hablaremos también ahora en, en, en Nueva la, York, en, ¿no? la parte, en la parte, de Roma, <risa> sí, porque escribió también un libro de columnas, historias del publicado ¿no? en el ¿no? país, se historias se del cacho, eso es. Recuerdo haber leído algunas sí, historias del Cache. Eso es. Eh, pasamos a, a Nueva York. Ocupó historias de Nueva York. Eh, Enrique González ocupó la corresponsabilidad del país en Nueva York entre 2000 y 2003. Y de, habla de, de la ciudad en estos términos. Pocos van a Nueva York para retirarse o para llevar una vida tranquila. A Nueva York se va a trabajar y a vivir con la mayor intensidad posible, lo cual acarrea riesgos. Y hace falta suerte. Supongo que yo la tuve. Algunos de mis amigos no la tuvieron. ¿Por qué dice esto? Bueno, el, como sabemos, el, el 11S en esta época marca muchísimo la historia, marca su trabajo como periodista allí. Pero se refiere a, a dos periodistas, dos además buenos amigos de él, como son Julio, como fueron Julián Guita Barrado y Ricardo Ortega, eran corresponsales. Eh, el primero, eh, Ricardo Ortega, de Antena 3 y Julián Guita, del Diario El Mundo. Eh, uno de ellos, eh, Ricardo Ortega, falleció en la en la revuelta de Haití, fomentada desde Washington, fue asesinado por tropas estadounidenses en 2004. Y eh, Julián Guita Barrado, corresponsal del mundo en Nueva York, cubrió la invasión de Irak. ...junto a una división de infantería del ejército de Estados Unidos... ...y fue alcanzado por un obús aquí ...a las puertas de Bagdad en abril de 2004... ...entonces, Enrique González aprovecha... ...para homenajear a estas dos eh, personas... ...que fueron compañeros en Nueva York... ...amigos e incluso vecinos. Eh, también en relación con el 11S... ...es muy interesante el perfil que traza... ...sobre Rudolf Giuliani... ...Rudy Giuliani, el que era el alcalde de Nueva York... ...cuando se produjeron los atentados del 11S... Es un hombre con muchas luces y muchas sombras. Eh, accedió a la alcaldía prometiendo mano dura contra la droga y contra la violencia, pero lo cierto es que combate la violencia con más violencia, claro. con abusos policiales y con racismo. Como oh, Batman! <risa> <risa> y la droga con más droga. <risa> pero, eh, digamos que en el, en el tema de los atentados del 11-S, su figura... Eh, se vio eh, relanzada porque en, a, las, a las pocas horas del, del atentado, en, una época, en un momento en el que había un cierto vacío de autoridad, el alcalde salía a la calle con un megafono en la mano y empieza a dictar órdenes y lidera la reacción y la movilización eh, ciudadana cuando acababa de sufrir el peor atentado de, terrorista de su historia. ¿Pero los libros recoge partes de los artículos que publicaba o eso
0: queda un poco al margen?
3: No, el, no, digamos que no, no son artículos eh, que se expongan ahí literalmente. ni que, ni que es, lo, es un ejemplo. libro de cero. Es un libro, libro de cero, lo que pasa es que está basado en su experiencia... Y, y, y va ordenando cronológicamente según lo que ha ido viviendo. ¿eh? No, no, no recoge, digamos, o no, no, no se publica lo que ya estuvo uh -huh. publicado en las, en las columnas o en las páginas del diario El País. Había una cosa de. Si quieres, nos ponemos a hablar ya de, de fútbol,
2: ya. <ríe> a estas horas. Eh, sobre lo que comenta de la Roma ¿no? Que fue un equipo un poco hecho A, me, a, me, a medida de Mussolini Para hacer ahí un super pues, equipo Espera,
0: espera De Nueva ah, York eh. a Roma todavía queda un... Vamos a, vamos a seguir
3: el sí, trazado, no, ¿eh? Podemos empezar con, con Roma Que de Roma hay bastantes cosas para hablar En el caso de Nueva York En todos los libros siempre habla un poco de deporte Porque es uno de sus mayores eh, intereses En el caso de, de Nueva York hablará, Habla del béisbol Habla de los Yankees Habla de... El fútbol americano, habla del baloncesto, pero sobre todo habla del béisbol, que, al que considera un deporte aburridísimo, en el que juegan 9 contra 9 y siempre ganan los, los Yankees. Yankees. Eso es. Como aquí el Racing. <ríe> bueno, y justo después de, de Nueva York llega Roma, en el año 2003. Roma es la ciudad eterna, eh, y para el escritor Leonardo Siasia, Italia es un país sin verdad. Bueno, lo cierto es que Enrique González disfrutó muchísimo esta corresponsalía. Antes de llegar aquí le habían ofrecido otras dos, le ofrecieron Pekín y Buenos Aires, A ambas le interesaban mucho, la de Pekín le interesaba mucho desde el punto de vista profesional, la de Buenos Aires desde el punto de vista personal… Pero eh, en esos momentos el padre Ri González estaba, eh, te, tenía problemas de salud y eh, eligió un destino que fuera lo más cerca posible de España para, en el caso de tener que eh, volver a España, hacerlo lo más rápido posible. Allí en Roma recibió clases de religión junto a otros corresponsales eh, de otros periódicos para estar más enterado de lo que pasaba en el Vaticano. Le tocó cubrir la muerte del Papa Juan Pablo II, eh, también el nombramiento del Papa Ratzinger, y eh, escribió unas columnas relacionadas con el fútbol, que son, son las que dan lugar a Historias del Calcio, ese libro en la que recoge un poco, eh, no solo eh, temas futbolísticos, sino eh, cómo se refleja en el fútbol eh, temas de la política, de la cultura o de la sociedad italiana. Uno de los, de los temas que trata es la siempre lenta, complicada y desesperante burocracia en Italia, cuenta que cuando fue a pedir el permiso de residencia junto a su mujer, eh, le cuento así literalmente, mientras cientos de personas esperábamos, la ventanilla se abría y cerraba a intervalos. Me acerqué para averiguar qué pasaba adentro y vi a un caballero de unos 30 años con unas espectaculares gafas de sol que ojeaba la gacheta de los sports en cuanto encontraba una noticia interesante o se le acercaba un compañero para realizar algún importante comentario sobre la rodilla de Totti o el esquema táctico de la Roma el caballero de las gafas oscuras cerraba la ventanilla dice creerán que me lo invento ojalá y otro ejemplo Entonces, de... si vuelvo a usted mañana de aquí español ¿no? <risa> claro. bueno más, más, más estilizado sí yo algo. creo bastante exagerado y bastante más extremo y hay otro otro ejemplo de cómo funcionan la, funciona las cosas allí o, o la burocracia eh, Enrique González quería enviar un libro A un amigo que vivía en Madrid eh, Pagó el, un envío express de 24 horas Pero eh, un mes después de haber empezado, haberse realizado el envío el, el paquete no había llegado a su destino Entonces eh, consultan por internet el seguimiento del envío Y ven, eh, su mujer y él Que el libro ha estado en Roma, en París, en Madrid En Bruselas, en Wisconsin, en Finlandia <risa> Y finalmente vuelve a Roma al domicilio de Enrique González y tiene que pagar un recargo. ¿Pero ¿cuál es... eso? ¿Problema de la burocracia italiana o del...? Servicios públicos. No lo sé. Funcionaba. No sé si es el servicio... Dice que a partir de ese momento empezó a utilizar el, el servicio de mensajería que utilizaba el Vaticano. Dice que ese servicio pasaban todos los paquetes por Suiza. Dice, pero bueno, claro. siempre, si tienes que ir a Madrid, mejor que pase por Suiza que que pase por Wixconce primero, sí, ¿no? Sí, por Laponia, claro. <risa> Y eh, otro de los, de los temas que, que trata, que es el tema del éxito político de, de Berlusconi, Berlusconi, que claro, siempre claro. ha llamado mucha la atención, especialmente fuera de, de Italia. Eh, una de las grandes motivaciones de Enrique González como corresponsal del país en Roma era poder conocer y entrevistar a, a Berlusconi. Antes de que él hiciera una petición de entrevista, le llega un emisario de, del propio Berlusconi ofreciéndole una entrevista, pero con una condición, que el resultado fuera positivo, que le dejara bien. Entonces, claro, no hay acuerdo, no hay entrevista. Pero ¿Cómo son bueno, los periodistas de Quisquillosos. Joder. Bueno, tenía que mantener ahí su dignidad ¿no? como, como profesional. Y Pero bueno, en cualquier caso, el, el éxito político de Silvio Berlusconi en palabras de Enrique González se explica porque ha sabido presentarse como el hombre nuevo, el hombre enviado por el destino para regenerar Italia, devolviéndola a su esencia eterna, es decir, al pasado. Pero Berlusconi no es solo un tiburón de las finanzas, un magnate que corrompe jueces y paga lo que haga falta para estar por encima de la ley. También es un empresario eficiente. Sus empresas, por la vía legal o la ilegal, ganan dinero. Eh, eso es una de las cosas que, que cuenta también que... Es presidente del, del Milán y que los aficionados del, del club milanista están contentos con él Porque durante su presidencia ha ganado muchos títulos uh -huh. Y esto también nos da pie a hablar de historias del calcio, ¿no? de, del fútbol Aquí hemos venido a hablar de fútbol <risa> ¿no? De la Roma, ¿no? que como decía Santos antes, nació eh, auspiciada por, por, por Mussolini eh, El dictador quería un, un equipo fuerte en la ciudad Oye, la, la política y el fútbol no Separados, se serrar, eh. ¿eh?
0: Por favor eso se puede Parece actuar.
3: que siempre van ligados, ¿no? De una no, de forma manera. u otra Y entonces para contar con un equipo fuerte En la ciudad Lo que va a obligar es que todos los equipos de la ciudad se fusionen En uno solo A excepción de la Lazio Que contaba con un presidente más poderoso En, en ese momento, un presidente muy poderoso Que se va a negar en rotundo a, a esta fusión Y por tanto quedaron los dos grandes equipos La Roma y la Lazio pero en cualquier caso, eh, hay que decir que esta fusión en lo, en lo deportivo no dio grandes resultados porque durante los primeros 15 años de historia de la Roma no ganó ningún título liguero y para cuando ganó su primera liga ya estaba coincidiendo ya coincidía con el inicio de la decadencia del régimen fascista. Mala que suerte, que...
0: Qué mala suerte <risas> que
2: la Lazio tiene bastante fama de que sus seguidores son sin polín, sin fachillas, ¿no?
3: Y los otros demócratas, sí, ¿no? sí, sí, y los de la Roma también. Hay un equipo que creo que es el Livorno, que tiene uh -huh. más fama de comunista y que tenían ahí muchas peleas entre los entre los ultras, pero la Roma sí, desde luego. Y el hecho estaba el Dicanio, ¿era
2: este el...? Pablo Dicanio, ¿eh? Sí, sí eso es. Todo demócrata. De... Sí, que me gustaba <risa> de así como levantar la mano, ¿no? así la del de bra brazo derecho. ¿no? Oye, a mí, mí Enrico González, no he leído mucho, pero, pero me gusta este tipo de, no sé si llamarlo, no es, no es nuevo periodismo, pero no, nuevo periodismo, eh, este, este corresponsal que te va contando como la cultura, la, 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 cultura, la, ¿no? la intrahistoria de las ciudades, no, no tanto como las noticias un poco políticas, así más gran, o sea, a grandes rasgos o más importantes. Eso sería si, si lo que no, haría como corresponsal, su trabajo es.
0: en el periódico, pues es ese, claro. Y me
2: hace recordar un poco a, a amigos, a Fernando García, que es el corresponsal de La Vanguardia durante mucho tiempo, y ha estado en sitios tan curiosos como, bueno, Haití, estuvo en Cuba, y otro tan aburrido, como dice el que es, es Bruselas, interesante, pero es, y, y, por ejemplo, a mí La Vanguardia me, me resultaba muy interesante el... La, la parte de internacional, porque hacía muchas crónicas de, de este tipo, ¿no? O sea, no eran solo leer te, teletipos así como muy fríos, sino contexto, como contexto, que eh. lo contextualizaban bastante bien. Creo que
3: Enrique González también. Sí, está. lo hace muy bien. Parece que eh, inauguró como un, no, no inauguró, pero sí que creo como un pequeño género con sus tres historias uh -huh. y creó una legión de fans que le han reclamado que hiciera más. pues Después ocupó la corresponsalidad de Jerusalén, pero lo cierto es que no llegó a ver más libros. Eh, él ya digamos que dio por terminada esa etapa y eh, simplemente decir que en la actualidad trabaja como corresponsal en París del diario El Mundo y que el año pasado pidió una excedencia en el periódico para escribir un nuevo libro del cual no tenemos información, información. sabemos que lo editará RBA pero eh, no hay más información al respecto, así que estaremos atentos Bueno, es importante, claro, sí, bueno, entonces tenemos
0: esos tres libros publicados en un solo tomo que comentabas al principio y esperaremos el, este volumen sobre, sobre París vale. El PSG Pues gracias Eduardo por tu Muchas participación Muchas gracias a vosotros Y volveremos a contar con la participación de, las, de la revista Amberes en Plan B Un programa de cultura en Arco FM.
2: Bueno, vamos a seguir hablando de, de periodismo. Y, no sé, a lo mejor somos un poco anticuados, pero de vez en cuando ojeamos el, el periódico. En y, papel. En papel, uh. que el papel es... mola más que el pixel. Y nada, y el otro día nos encontramos una columna de un tal David Re Martínez, que además tiene un título de las columnas que, que hace los martes, se llama... Está usted equivocado. ¿Qué o sea, periódico es esto? El, el DM, creo que se llama. El DM. DM, sí, el diario. Al, al diario Montañés. Ah, el diario Montañés. Sí, sí. Y, y nada, y, y como salía la palabra cultura, y faltan... Y digo, pues pues na, por aludidos Para nosotros. Así que a la, al modo Woody Allen hemos traído a Ray, David Re Martínez para que... Acabe de una vez por todas con la cultura. Eso es. Eh, nos faltan públicos. Eh, ¿Qué es la cultura? Venga, defiende. pues venía a preguntarlo yo a vosotros que os llamáis plan B cultural <risa> con lo cual supongo que hay un plan A vaya claro es que no tenemos nosotros ahí está ¿no? por ahí eso está. nos lo estamos inventando todo como no nosotros... hablábamos ahora que estos artículos de las columnas mm. hasta qué punto tenían feedback y nosotros hemos hecho un poco ese feedback de sí. por, por lo que comentabas ahí de, de la cultura faltan públicos y tal y como había una cosita que nos rechinaba pues a ver si nos...
1: Esto pues lo aclaro, de... o sea, a... a ver, lo aclaraba.
2: Ver, a ver, hay, hay
1: dos cuestiones, vamos a ver. Una es el feedback general de las columnas, que en mi caso eh, existe, pero existe, es, os comentaba ahora, sobre todo en las redes. el feedback, o En la página web hay gente cuando cuelgas el artículo en la página web que sí que contesta. Pero sobre todo la gente contesta en Facebook. Básicamente uh -huh. la gente ya no lee los... Aparte de que no lee los periódicos en papel, la gente de entre 20 y 45 años, pongamos, es mi edad, el tope. Eh, la gente que consulta información de medios generalistas la consulta a través de sus redes sociales de lo que le cuelga y comparte la gente pero te hacen comentarios de texto en plan no no es muchísimo más genérico ¿no? eh, de los que bueno todos los que el mundo que trabajan internet sabe que el que comenta en internet en España es para ponerte a parir un troll sí bueno no un troll no tiene por qué ser un troll es simplemente igual a alguien que no ha leído la ironía que puede llevar ese texto o no que no lo ha leído directamente que te tiene atravesado y te critica y demás pero 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 no sé, es lo habitual, es algo que sucede desde hace años ¿eh? ¿En este artículo hay ironía? Y en ese artículo sí que hay ironía, ese artículo surge porque yo veo que mi compañera Violeta Santiago ha entrevistado a la concejala de Cultura y Turismo uh -huh. de Santander Y en esa entrevista la concejala dice, hablando de la oferta del ayuntamiento y utilizando, bueno, frases de político, ¿no? Le hemos dado una vuelta, eh, no sé si a 180, 360 o 75 grados, a los que fueran, a la oferta cultural del ayuntamiento, pero el problema es que nos falta un público, reflexionaba ella, ¿no? Y, y mencionaba a la gente del sector, porque ella destacaba que toda todo esa supuesta revolución de la oferta cultural era, en buena parte, gracias al, al sector privado, y decía que faltaban públicos porque quizá la gente, según el sector, no estaba acostumbrada no estaba bien educada como para apreciar esa oferta Y ponía de ejemplo el, eh, Que uno de no sé cuántos Que de cada no sé cuántos adultos de Santander no ha ido nunca al teatro ¿no? uh -huh. Entonces claro, yo ahí me, me tiré un poco de los pelos Y dije, ¿qué pasa por no ir al teatro? O sea, no eres culto por no ir al teatro Y lo que desarrollaba en la columna Era eh, precisamente esa pregunta ¿qué, ¿Qué es la cultura? Y qué es la cultura sobre todo en esta época en la que vivimos Porque si la cultura tú la tomas como manifestaciones De una sociedad concreta Ahora mismo hay más que nunca. Vivimos la, la época más esplendorosa del hombre. Ahora, si la cultura la, la retrotrae es al concepto tradicional, ese que viene un poco de, del siglo XIX, de las grandes artes, ¿no? la literatura, el teatro, la danza, la música que se reunían todas en la ópera y por eso la ópera tenía ese prestigio, ¿no? Porque era una especie de un compendio de todo, pues entonces, claro, claro desde es. ese punto de vista no era es culto, pero para mí es cultura claro, pero el, ahora el fenómeno de los youtubers, por ejemplo. No hay, no,
2: lo único que hay, ¿no?, es óperas. Hay salas alternativas, claro. hay performance, hay pintura contemporánea, o sea que un punto de esos, ¿no? Es como de, de repente poner como la vieja cultura como eso uh -huh. en eh, sí, vieja cultura de, de etiqueta o vieja editura, cultura, o cuando, cuando hay una liga, hay otras ligas mucho más bajas que también siguen rep, eh, repitiendo estas estas cosas de qué es cultura es pintura, es
0: música, no sé qué pero sí. sí que es verdad que mantiene el concepto, lo que comentabas tú no el concepto romántico de cultura estos artefactos O prácticas que lo que hacen Es elevar el espíritu que el, Su propósito es educar y formar Y entonces, claro, hay que ajustarse un modelo El modelo que proporcionan, pues normalmente Las instituciones públicas o las empresas privadas
1: Claro, lo que pasa es que ese concepto es elitista Porque claro, ese concepto sí, es, yo... Autor, autoridad, yo autoridad, bien sea autoridad política o autoridad social, porque soy la pero, élite Pero, pero, pero también
2: autor, autoridad artística muchos artísticas, artistas se aut autodenominan
1: por, por supuesto, un, el, gest, el gestor cultural que decide qué expone, a qué dedica una sala, un espacio público y a qué no lo dedica uh -huh. ¿no? Eso por supuesto, entonces, desde ahí considero que cultura es en realidad arte, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Arte, que el mismo concepto de arte no es, es otro, otra uh -huh. cosa para que hagáis un plan C artístico sí. en lugar la parte sí. de de un plan, un plan B cultural. Y yo creo que el error está ahí. La autoridad, sobre todo la política, lo que tiene es que detectar qué manifestaciones culturales están produciendo en su sociedad, en este caso en el, ayuntamiento, en el municipio de Santander, y potenciarlas, ofrecerles sitios, ofrecerles o sea, patrocinios. Claro, ¿Sí? no decidir tú qué es lo que tiene que ver la gente y luego quejarte de que la gente no va. O sea, si tú montaras una empresa y la empresa no, esa empresa mm. no vendiera, no es que el público es tonto. Es que tú no estás enfocando bien tu empresa. Entonces, en la gestión pública es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en España no hay tradición de revisar la eficacia de las, de las gestiones eh, eh, públicas. Claro, pero ahí iríamos a, a,
2: a qué es lo que le entretiene o qué es lo que el, la gente desea o, o qué es lo que más consume.
1: Bueno, no sé, tú qué haces el fin de semana. ¿Qué, ¿Qué buscas el fin de semana o en tus ratos de ocio? A mí me gustaría que todos los días hubiera algo en la calle.
0: Claro, pero este modelo. El, el modelo de, 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 supongo el modelo del ayuntamiento es más de, de cultura entendida, en el sentido de formación, lo que comentaba antes. Y supongo que este otro que comentas es más de evasión, ¿no? También tener en cuenta los intereses de la gente pues igual no le interesa tanto pues esto la oferta que forme o eduque según ese modelo pues teatros pues la ópera, el ballet o lo que sea le interesa más pues otras manifestaciones culturales que son más bien de evasión para pasar el rato y ya está ya, pero es pues que o sea, no, no diciendo como que sea mejor no, pero o peor es eso es no, relativo
1: porque ahí estás asumiendo que alguien que va a la danza o que va, claro, a, no, va a, 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 todas, a todas las actividades a todas las, al programa del FIS se extrae una experiencia menos. personal pues no, única. Educa. es educa es yo extraigo una experiencia personal Yendo a un concierto de rap Y, y creo que me cultivo viendo un, un concierto de rap Te, bueno, te pongo ese ejemplo sí, sí, te no, puedo no, poner no, cualquier no. ejemplo de, de Pero la... para las instituciones ese no es el modelo no claro, Bueno, ¿no? porque las instituciones les vale pasa top, ¿no? Igual que nos, que nos pasa A muchos sectores tradicionales que no, Vamos ya desacompasados con la sociedad Porque la sociedad ha ido a un ritmo vertiginoso El cambio en nuestra vida es, es tremendo Hace diez años no teníamos redes sociales Hace cinco años no teníamos los teléfonos que llevamos ahora Nuestros hábitos han cambiado Y nuestros consumos, tanto de ocio como de eh, contenidos intelectuales, si los queréis llamar así, o artísticos, uh -huh. o, o simplemente culturales, que es el cesto donde cabe todo, son, son tan, tan rápidos y son tan abundantes que lo que, lo que decía, yo decía en la columna es que no da tiempo ni analizarlos. Claro, pero hay que,
2: entre comillas, redefinir un poco el espacio cultural claro. y qué tipo de relación tiene que tener
0: las instituciones y con el público. Uh -huh. Bueno, las instituciones y lo, luego los grupos mediáticos, porque también uh -huh. hay una pugna entre el modelo de cultura que ofrecen las instituciones es uno diferente, pues de formar y educar y luego están los grupos mediáticos, la prensa la televisión, que también ofrecen su propio modelo de cultura que a veces choca, tienen una tensión ahí y hombre, en eso yo creo que en eso salen más favorecidos supongo los medios en general, porque van un poco más ajustados a la cultura de masas y las instituciones no, es, no, no van detrás, que es un poco lo que comentas no, que no, es, bueno, y, no están tan atentos y a y cultura de masas y también, masa. ¿eh?
1: porque por ejemplo nosotros no tenemos los mismos contenidos culturales o de la sección de cultura, por mm. llamarlo de alguna forma mm. En papel que, que en digital que en, ¿eh? que en digital, ¿eh? claro, porque el público es distinto. Ya, el público es, de papel porque... es un público mayor que sí que demanda ese tipo de contenidos que damos, que son un poco más los tradicionales, ¿no? Sobre todo la cultura institucional. Si ¿no? pintura y demás. Esto es lo que decías, la vieja claro. cultura
0: elitista,
1: entre comillas. Bueno, sí, la tradicional. Yo forma. lo elitista ya la... lo, la, la, lo... La que forma.
0: Ese concepto, ¿no? yo creo que mm. encaja con esa idea. ¿no? Ya, sí. pero lo, lo nuevo también forma. Forma, pero desde luego no con los criterios de este, esta idea romántica de la cultura, ¿no? De elevar el espíritu. O sea, no encaja, porque si no, esta polémica no, no existiría. O sea, estas palabras de la concejal de cultura no, no habrían provocado el artículo, vamos, directamente. O sea, si no hay algo en, en esa concepción de la cultura que no encaja, ¿no? Viene esta idea de... El origen del término, de, origen de, término de, de, de cultura, pues viene de de cultura, ¿no? De, el contraste entre la tierra salvaje y la tierra cultivada. O sea, que tú tienes que hacer algo para cultivarla, para que produzca algo y la idea de cultura romántica viene un poco de ahí o sea no es la idea esta de la antropología no de oh, oh, claro de cultivar el alma claro es que tiene que ver con eso de cultivar y además de culto que también conecta con lo que decía la, la concejal no de como si la cultura fuera una cosa sagrada ...que tienes que, que adorarlo... ...que no puedes ponerla en cuestión... ¿no? ...yo si me permitís, yo si sí tengo una... Ah, bueno, ¿no es una... ...tenemos a Álvaro Fonseca ah, que vale. me ha presentado...
4: ...no, que me han dicho que puedo intervenir también... Debes, <risa> que te debes, faltaría, ¿no? vaya. Eh, ...tengo una pequeña pega a la crítica... ...del elitismo cultural y es que... ...a veces, si criticamos el elitismo cultu cultural... ...y empezamos a... Todo a ...ver vale. que todo es cultura, claro... ...podemos caer en un relativismo del todo vale... Entonces es complicado, por ejemplo, yo creo que sería casi imposible hacer una crítica cultural, porque si todo vale... ¿qué no cabe a... la crítica. Claro, claro, no cabe la crítica. Entonces, creo que además todos de forma inconsciente, espontánea, tenemos una pequeña clasificación que sea subjetiva de qué es buena cultura y qué es mala cultura, o qué, qué cultura me gusta y qué cultura no me gusta. Entonces, sí que el, el problema no es tan fácil, creo que el problema tiene más tiene más aristas, no sé si me estoy explicando. Mm
1: -hmm. Sí, lo que pasa es que, fíjate, has, dicho, has puesto el ejemplo de la crítica, ¿no? Si no, no sabríamos qué criticar. Sí. Yo creo que en, en el aspecto, en el trabajo de un crítico cultural o en uh -huh. cualquier otro ámbito, es más importante lo que selecciona que lo que dice. Claro. Normalmente sí. lo que dice eh, aporta poco. No sé si habéis visto Ratatouille, uh -huh. pero el, la reflexión con la que acaba Antón el crítico gastronómico de Ratatouille, que acaba diciendo eh, el trabajo del crítico aparentemente es muy difícil, pero al final la peor, la, más, la mayor basura de las obras que criticamos. Vale, muchísimo más que los dos folios que nosotros le dedicamos uh -huh. Eso yo creo que también hay que cambiarlo O sea, en, en, entre el crítico El crítico cultural ha sido siempre una especie de sacerdote claro. Cada sí, periodo sí, 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 Y precisamente yo creo que nos, Hasta que esos sacerdotes No incorporaban al concepto cultural nuevas manifestaciones Esas nuevas manifestaciones no eran entendidas uh -huh, como sí, pero, arte uh -huh. Por ejemplo, el cine sí. El cine hasta que no se incorpora y se le da la categoría de arte, se le da hasta, pues un, hasta, un, número, feria, le da hasta un número, efectivamente. Era. Entonces, yo creo que está en el crítico de, de detectar qué manifesta, nuevas manifestaciones mm. culturales hay porque él, como crítico, sabe darles un valor que aparentemente igual la sociedad no, no entiende y una vez que las ha detectado, ya decir si ese valor le parece interesante o no interesante. Claro. Sí, David,
4: pero me, me vino a la memoria... ...una columna de Diego Manriquez, ¿no? el, el crítico sí, uh -huh. de música... ¿no? ...sobre un libro que había aparecido sobre la cultura de la música bacalao. ¿no? Ah, acordes? sí, sí, sí. De uf, sí, sí. Demoledor. Y, demoledor, que dijo... ...pero es que en el fondo la cultura bacalao era Así. fundamentalmente ágrafa... ...y poco reseñable. Pero, decir, no había fanzines, claro. no había nada. Claro. Entonces, decir, no había fotos. ¿Dónde ponemos el límite? Ese es el tema a veces. ¿Dónde ponemos el límite? Eh, porque luego el tema de la cultura también va asociado al dinero... Es decir, ¿dónde ponemos <risa> el límite para cultura, financiar ¿no? la cultura? Porque si todo es cultura Tan derecho tiene a financiar pues los jóvenes artistas, eh, creadores, eh, cántabros...
0: Que los youtubers, que comentabas antes. Que los
4: youtubers, claro. o que... Con financiación
0: pública. O que aquellos
4: que, que cantan las marzas en, mm, en marzo, claro, ¿no?
1: Pero ese es el riesgo de un político. Uh -huh. Lo fácil es venir y seguir haciendo lo mismo. Sí, bueno, que no se note claro. la diferencia de gestión cultural, gobierno el PP... Bueno, en el caso de Santander no, porque lleva gobernando sí, el PP sí, desde, está claro, desde está el claro. principio de los tiempos. Pero en cualquier comunidad autónoma o en cualquier ciudad, la el, 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 el que... Claro. Que se cambia el gobierno, se cambian cuatro contratistas, en sí. realidad, no se cambia sí, la oferta cultural, ya, pero... otros pasan a gestionar los mismos espacios con una pero... oferta parecida, el coraje del político es el que dice, no, mira, yo voy a decidir que mi, el dinero público se va a invertir en esto, entonces yo lo, yo lo que sugiero desde mi ignorancia absoluta, desde una columna que... Llamándose esta usted equivocado Veis que no me tomo muy en serio hmm. Es que el político se dedique más a detectar públicos Que no a diestrar públicos Que era la reflexión de la que ya, es,
2: es que el político va a hablar con el experto El experto de cultura o de arte que, gestor, le va, el, que, que le Lo va cual a decir, ya es un oxímono claro, eh, un Ser experto sí, sí. en
1: cultura pues, pues, Porque si no es la cultura No pueden existir expertos claro, pero... y,
2: y va a definir qué es cultura y qué no es cultura Lo que hablabas antes De repente eh, detectar las nuevas mm, expresiones culturales, no sé qué, para definir las culturales. ¿no? Mm. Y es que abriría completamente y lo, no habría categoría de cultura, o sea, lo basaría en, en otro. O sea, una
0: definición negativa de cultura, lo que
1: no es. Claro. Pero es que eso, eso también es una definición. Ya bueno, pero, pero entonces eh, pero bueno, basa, basa, ejemplo.
2: basámelos en, en
1: otra, otra Mira, historia. Ejemplo. Nosotros hace, hace unos meses nos dimos cuenta de que las peleas de gallos que organizan eh, a través de Internet, los youtubers, estos raperos, son raperos que improvisan, eh, empezaron a concentrar a un montón de gente. Mm -hmm. Un montón de gente de 14 y de 15 años, pero un montón, te digo, de 3 o mil personas que se inscriben para pelear con dos youtubers eh, raperos que son muy importantes. A nosotros eso nos parece una manifestación cultural importante, sí. que no sale por ningún lado. Esa gente no se les deja un local y ellos improvisan. Pero es un movimiento que en España está teniendo muchísima pujanza. Sí. Bueno, en el, en el digital hemos empezado a hacer entrevistas y a mantener contactos, porque además incluso eh, podríamos hasta retransmitir esas, 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 eh, esos conciertos. Eh, Tendrá que pasar... Ese filtro de un sacerdocio que alguien, ¿sabes? Que algún crítico como el que acabas de decir, clásico, empiece a hablar de ese fenómeno para que eso se incorpore a la cultura. El trabajo del Como pasó en su día con los cómics. Yo cuando claro. yo tengo 45 años. Cuando yo empecé a trabajar en prensa no había... Los periódicos no tenían secciones de cómic. Yo me tenía que comprar fanzines para leer de cómic. Y ahora ya todos los periódicos hablamos del cómic porque ya está asumido que el ¿Y cómic... Y las librerías tienen los cómics. Efectivamente, efectivamente. Ha habido ¿no? ese cambio. Sí,
4: hay, bueno, es un debate este además es apasionante, pero muy polémico no porque toda polémica entre la alta cultura y la baja cultura que hay literatura bastante sobre ello está, está latiendo por detrás de, de, de todo este, de toda esta discusión Oye, ¿no? pues,
1: sí, yo, yo es que no entiendo entre alta y baja iguales son por mis gustos personales pero yo me lo paso igual de bien con una videoconsola que, que yendo a un concierto o leyéndome un libro de julio camba y creo que a mi vida esto es una opinión absolutamente personal Los juegos de videoconsola, por ejemplo eh, Que todavía están en esa frontera Donde no acaban de ser incorporados Por según que sacerdotes como, como actividad cultural O que se vería raro, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Santander Organizara un gran festival de videojuegos De videoconsola y dedicara una importante cantidad de dinero Aunque traería mucha gente claro. la, Muchísimo la, dinero en la, la claro. Efectivamente, esos decisivos Yo, por ejemplo, creo que la experiencia de juego Y de relato que ahora mismo han alcanzado Los juegos, está en muchísimos casos por encima hasta de la producción televisiva, ahora que están... Ajá. Llevamos tantos años de moda con las series de televisión, ¿no? Entonces, yo no entiendo entre la alta y baja cultura, y no entiendo por qué hay que categorizar la cultura cuando no dejan de ser manifestaciones personales, tan personales como que a ti veas un cuadro de miro y digas, oh, hay algo hermosísimo aquí, o veas un cuadro de miro y digas, esto lo puede pintar mi hija, que es lo que ha dicho mucha gente sobre, vamos por ir a un tópico ¿no? Bueno,
2: eh, invitaremos a
0: Ren Martínez otra vez a es que no da para no nada, no bueno, que es, un, es un tema que claro, es inagotable no, esto lo
1: tenéis que resolver los que, los que tenéis el coraje de montar un programa cultural <risa> pero o sea, pero esta no te... es vuestra labor <risa> eso, eso es lo, fin... lo <risa> que es la cultura. no nos estamos saliendo
0: nada del modelo este, nosotros de... sí. nos queremos educar a la gente, claro, esto claro. no es propósito Ahí o estamos. que sea evasión, ¿qué, qué es esto? Me intento que sea un poco de evasión, ¿no? Un poco, pero no es no, no, O sea, porque o sea, no, ¿por no, no es algo
1: entre evasión y educación.
0: Igual que entre el tema de cultura, En <coughs> el momento que tú crees que, que la cultura debe formar de alguna manera, consideras que hay algo que forma y otro que no forma. O sea, uh -huh. Es lo que decía antes: o forma o, siempre, o, o para evadir. Entonces, no, no quiere decir que sean antitéticos, ¿no? Pero hay una ligera tensión entre esos conceptos, ¿no? Uh -huh. Pues igual que entre un, algo que sea muy espectacular o que, o que sea profundo. Puede ser un espectáculo que sea como muy espectacular, profundo Pues Puede ser lo profundo, espectacular Creo Que es, Hay una tensión ahí que es difícil de resolver Esto ya va a
2: ser para otro, otro plan C Bueno, sí, sí otro, ¿no? otro año que todo sí, un poco, es sí. Que... A mí me gusta más el concepto de entretenimiento,
4: pero bueno No, eh, Hace poco tocó Camela, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Y estoy, Estuvo. Soy fan de Camela Pero yo, Además hubo mucha gente, ¿no? Mucha Camela de... Rasa
1: Camela, Camela Rasen sí. además es un fenómeno cultural alucinante uh -huh. primero porque nació al margen de la industria sí. antes de toda esta renovación que ha acabado viviendo sí, sí. la industria como ha sucedido con la, con la industria editorial y después porque eh, cuando le hicimos la entrevista a Camela a mí me asombró que no saben cuántos discos tienen publicados o sea es alguien que ni siquiera ha tenido el gobierno de su, de su trabajo
5: uh
1: -huh. Pues nada, David, muchísimas gracias Por haber sí, venido Si es que ustedes y... tenéis por dedicarle a mi
2: columna
0: <risa> Un rato de publicidad
1: <risa> y... Y... Claro, Hombre,
0: normal es que nosotros tenemos mucho prestigio claro, Efectivamente, claro, efectivamente. Acumulado un... Más o
1: menos el mismo que mi columna Si
0: usted hecho? está equivocado, lea a David Remartínez. <risa> <risa> pues nada, muchas gracias David no, Seguiremos hablando de cultura, claro En, en dos minutos, ahora volvemos Plan B, un programa de cultura en Arco FM, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Vuelven los gustos inconfesables a Plan B de la mano de Álvaro Fonseca, que hoy nos va a hablar del, del psicólogo estadounidense israelí Daniel Kahneman y sus dos eh, sistemas de pensamiento, entre otras cosas, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, recordar un poquitín que esta sección hace bastante que no, que no aparece por Plan B era... Pues trataba de... tenía como objeto ofrecer una mirada un poco socarrona sobre el universo de nuestros placeres y preferencias. Socarrat. sí Socarrat,
0: si <risa> hay que raspar ahí.
4: Y para intentar detectar, bueno, algunos mecanismos que expliquen por qué nos gusta algo, ¿no? Y habíamos hablado de preferencias y metapreferencias. Claro, pero había quedado en esa distinción ahí en el aire y no sabemos muy bien a qué se debe esa distinción. Y se me ha ocurrido conectarlo, se nos ha ocurrido conectarla con lo que dice Kahneman en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Sistema 1 y Sistema 2. Y os explico un poquitín, si queréis, de qué va el asunto. Sí, ¿no?
2: y, y es un ejemplo.
4: Sí, yo creo que vamos a empezar con un ejemplo. Es una historia que os voy a contar y necesito ambos aquí... Imaginaros que estáis los dos en la sabana, como hace, yo qué sé, un millón de años, más o menos. ¿Quién? Es... Sa Santos y Villasol. Sí, Santos sí. y
0: Villasol. Ya estábamos, antes de, antes de la San... cultura ya estamos nosotros.
4: Entonces, es un ejemplo para, para ilustrar... ...lo que es el Sistema 1 de Kahneman y sistema dos. Jorge es el Sistema 2. Jorge Villasol es el reflexivo y Alfredo Santos el impetuoso. Oh. Y Tercero en sab... de España. <risas> Tercero el impetuoso. ¿no? Y ahí, en el fondo de la sabana, vemos venir una nube, una nube de polvo sospechosa y alertados. Dice Alfredo, coño, seguro que es un león. Y responde Jorge, pero bueno, ¿cómo puedes saber que es un león? Bueno, pues mientras Jorge busca pruebas que avalen la afirmación de Alfredo, es devorado por una jauría de llenas y Alfredo se salva. Bueno, ¿quién tiene razón aquí de los dos? Las llenas, Las llenas siempre.
0: Razón, claro, sí. La, la razón... ¿Quién se ha equivocado?
4: Mm.
0: Hombre, lo, lo ha pagado con su vida... Pues, mi, 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 mi,
4: tu mi, racionalidad. Yo, yo mismo. No era, no era un león, ¿no? Tu mente.
0: No, No era, pero claro...
4: Bueno, o sea que que... Tengo, tengo razón, pero, pero pero muero Exactamente Lo que dice Kahneman es que el, el... Tenemos dos formas de decidir Tenemos dos sistemas de pensamiento Uno rápido, eh, que es la intuición y otro más lento, que es la razón. Son dos sistemas complementarios ¿no? que, y, que, y que a veces utilizamos... Eh, bueno, si utilizamos uno, no utilizamos otro. O sea,
0: son independientes. Son in independientes. No,
4: están relacionados, pero cuando utilizamos uno, no, 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 no utilizamos nunca los dos a la vez. El primero, el sistema 1, que hemos llamado intuición, pues es rápido, inconsciente y emocional. Mientras que el sistema 2 es lento, consciente y racional. No son dos sistemas excluyentes y están en estrecha relación.
0: Pero tiene un coste mayor. El, claro, el, el sistema 2
4: exige más atención, más esfuerzo, más gasto de energía. Y lo que dice Kahneman es que nuestra vida, que usamos siempre por defecto el sistema 1, ¿no? Y el sistema 2 es más perezoso, somos más perezosos para, para usar el sistema 2. Y solo usamos el sistema 2 cuando detectamos problemas con el sistema 1. Bueno, explica bien eso. Que es que yo estaba en el sistema 1 y no te he entendido... El sistema 1 es intuición. Uh -huh. Sistema 2, razón. Solo se
0: utiliza el sistema 2 cuando detectas un problema. El sistema sí, uno, cuando, cuando no resuelve. Cuando
4: no resuelve el sistema 1. Por defecto, siempre tomamos de decisiones de forma inconsciente, rápida, emocional. O sea, cuando es, eliges la ropa, por ejemplo, o sea, cuando te, te levantas. la ropa, sí, la, la, intuición,
2: bueno, la intuición, a veces ese pensamiento racional, pero que no consideras que es racional. O sea, no lo piensas. Pero, es emocional. Lo, lo, lo es, que es emocional, man...
4: pero cuidado, cuidado con o sea, lo, Muchas claro, veces eliges cosas
2: porque sabes racionalmente qué es eso, pero como es tan rápido. Para que es...
0: Pero
4: entonces no lo sabe
2: racionalmente
0: Bueno, implica un, pero un proceso, no caigamos en la
4: trampa Las palabras de que como es intuición No es razón Para además para los, los dos son pensamiento Y por tanto los dos son procesamiento de información Lo que pasa que uno Es un proceso de un procesamiento de información Rápido, eso... Bastante menos, in, bastante menos consciente, más emocional. Hay que poner el acento quizás en bastante menos, ese bastante menos inconsciente. Es so, cuantitativo, emocional. igual. La diferencia es cuantitativo, más que cualitativa. Sí. Exacto, yo lo, lo veo por ahí. Entonces, es que
0: si no es, pues es un asunto complicado, claro. claro.
4: Entonces, eh Caneman si, lo enfoca
0: así. O sea, lo enfoca así. Más Kahneman, sí, sí, sí. Caneman lo enfoca
4: así, porque en el primer capítulo del libro ya dice que. Son como dos protagonistas del libro, pero no, qui no quiere ver que sean como dos personajes distintos, sí, sí. sino que es un solo cerebro el que tiene estas dos formas de procesar información. Insiste un poquitín en el primer capítulo acerca de este, de este tema. Lo interesante es que el sistema 1 toma decisiones mediante un, una serie de reglas que llamamos heurística y el sistema 2, la razón toma decisiones mediante una serie de reglas que hemos llamado lógicas, ¿no? Uh -huh. Los fallos de la heurística se llaman sesgos, los fallos de la lógica se suelen llamar falacias. Entonces, lo, lo, que, lo que me gustaría relacionar es las preferencias y las metepreferencias con el Sistema 1 y el Sistema 2. Se ve, se ve, se ve. Claro, ver, el cómo... Sistema 1 sería para las preferencias, son esas decisiones rápidas, esos quereres ahí ciertamente inconscientes, emocionales, y el Sistema 2 es cuando entran en juego las metapreferencias y entra en juego pues por qué elegimos la justificación de esas preferencias, por qué, racional, la racionalización de esas preferencias. Porque pre las pre ocultas, ¿no? Porque también. las ocultas también, etcétera, ¿no? Va por ahí. Y yo creo que es interesante conectarlo un poquitín con, también con las, con las preferencias políticas, ¿no? Se me ha ocurrido, esto ya es un poquitín eh, llevarlo al extremo, pero bueno, yo creo que tiene... Tiene su cierta, su cierta amiga y tiene su cierta polémica. Voy a poner un ejemplo. Eh, había dicho que las reglas heurísticas del Sistema 1 son como pequeños atajos para tomar decisiones. Santos ha visto, eso es un león. Bueno, no era un león, pero era un atajo para ver que en el fondo lo que quería decir, ahí hay peligro. Hay, hay peligro. Sí. Es un atajo, ¿no? y eh, las lógicas son siguen todos los pasos las reglas lógicas son casi como algoritmos ¿no? que siguen todos los pasos para llegar a conclusiones y eh, opino o considero esto es un, digo opino considero porque no lo tengo muy claro pero que cierta izquierda eh, bueno, la izquierda posmoderna niega la idea de verdad, entonces no nos interesa. Pues, pero cierta izquierda demasiado está instalada en una visión de la verdad demasiado ortodoxa y se ha olvidado de, de las reglas heurísticas. ¿No? Por ejemplo, los bancos roban. Esa es una afirmación después de un proceso heurístico o lógico.
0: Heurístico total. Heurístico
4: total. Es verdad. Pues, hombre, no, es que hay bancos éticos que no roban y tal, y hay bancos, bueno, bien, perfecto, eh, bien, pero no sirve para un ambiente cambiante, en un ambiente de peligro, en la sabana vemos un árbol de polvo, coño, es un banco, peligro. No. Me, va, me, va a, me va a comer, en ese caso, ¿no? Bueno, los empresarios explotan, de nuevo, ¿es una regla heurística o una regla lógica?
0: Lo mismo, heurística.
4: Heurística. Entonces afirmo que cierta... Bueno, afirmo... Eh, eh, afirmo considero, que cier... ¿no? Sí, Estados considero... Sí, considero, considero... Que cierta derecha sí que defiende una idea de verdad heurística, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva.
0: Pero eso lo pusieron luego entre interrogaciones, ¿no? Eso es una afirmación.
4: No, en el, en el, yo creo que... A ver, a ver, si, me, a ver si, me, si no me falla la memoria. Primero no el, autobús, el... el autobús, El autobús, como que decía.
0: Era una afirmación, pero una luego la han modificado. Sí. Y un, pusieron una ah, sí, ah, no sabía sí, segunda sí, sí. parte de la sí, historia. Sí. Que, es no, que ya, es, ya no sé ni por dónde cogerlo. ¿Dónde va? Sí, pero bueno, en cualquier caso, la primera frase que figuraba en el autobús este de Oír tan polémico, era esa, ¿no? Los niños tienen pene las niñas tienen vulva.
4: Es decir, quiero la, la decir, movilización, la movilización, las guerras culturales que hemos hablado aquí, eh, movilizar la eh, yo creo que se establece más en, en mensajes para el Sistema 1, uh -huh. claramente, ¿no? eh, eh, todo el tema emocional, todos los mensajes inconscientes, que moviliza mucho más que con el Sistema 2. Es decir, si estamos en la retórica política, tenemos, eh, tenemos que manejar es el, el mensajes sistema del uno. Sistema 1. Yo creo que es lo que, lo que más me interesa del libro de Kahneman. Ya son más efectivos, son, son más Son mucho más efectivos, ¿no? más directos, es Ex verdad que si sí,
0: fallan más también. Fallan claro. muchos
4: más, es verdad que, que evidentemente lo que no puede lo que la tarea también del ciudadano es detectar el sistema 1 y detectar el sistema 2. Claro,
0: la política que se ha convertido en un, poner a funcionar el sistema 2. Concurso
4: dos. de popularidad. Claro, ese es el riesgo, el riesgo es pero también, pero Alfredo, eh, lo que no podemos olvidar es que si estamos instalados en, en una serie de, de guerras culturales donde funcionan, creo que funcionan estos dos sistemas. Sí, sí. Bueno, quizás, para, para ir concluyendo, porque me parece que ya que nos queda poquito, eh, esto habría que darle una vuelta sobre la cientificidad de, to, de toda esta claro. in, de, 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 distinción, ¿no?
0: Bueno, oye, esta, esta distinción, eh, bueno, Kahneman es psicólogo, sí. el primer Nobel de economía. economía sí. ¿Hace alguna aplicación él de esta teoría, de esta distinción? En el libro que es un, economía, economía, es un libro bastante padres, voluminoso, sí,
4: sí. está lleno de ejemplos, de ejemplos, perdón, de ejemplos de experimentos psicológicos donde intenta demostrar a partir de esos ejemplos psicológicos la, la pertinencia de esta distinción
0: pero en cualquier caso lo que comentábamos antes la conclusión, o una, parece una de las conclusiones a las que llega él es que no hay una distinción tajante no, entre no, 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 no hay, de un disminuble disminuble, disminuble, hay una continuidad
4: hay una continuidad, está, todos tenemos sistema 1 sistema 2 lo que pasa que sí que en el ámbito, yo creo que en el ámbito del día a día, con, donde hay ámbitos de incertidumbre, de mucho cambio, solemos aplicar el Sistema 1 porque claro. no tenemos el control de, todo, de todos los elementos para tomar una decisión.
0: Es que sería un coste brutal. Cuando vas claro. a elegir la pasta de dientes, estás ahí como 5 minutos claro. para... O que elegir el menú del restaurante, pues no puedes estar 10 minutos. Y las sociedades
4: edad. modernas o por modernas o del capitalismo tardío, más aún. Claro, ¿no?
0: claro cada vez más. Claro. Cada Hace más. 500 años, pues con el Sistema 1 vas que chutas Bueno, oye, hemos abierto... Mucho muchos el
2: frente, ¿sabes? para continuar. Claro, y para variar no hemos cerrado ninguno. Así que, pues nada, así ya tenemos un programa de 22. Sí, pues en, sí, sí, sí. El próximo día repetimos todo igual. Bien, bien, bien. Pues nada, nos vamos, que ya son las 7, viene la gente del Faro de la Tarde, y, y nada, Recordar que las emociones nos sí. harán libres. El Sistema 1 nos hará libres. El próximo día hablaremos sobre la financiación catarí de la cultura lonesa. Exactamente,
0: muy <risa> necesario. Y la ponferradina, ¿eh? que viene aquí a ganar. <risa> Venga. back.
3: FM 103.2